0: Und zwar bin ich nochmal in, in Dresden. Ja. Mir ging das nicht aus dem Kopf, dass du da so ein bisschen wankelmutig bist. Ja? Und ich wollte dich ermutigen, mach das Ding doch einfach aus Spaß, voll aus dem Training.
1: Hallo, Konrad. Ja, bei mir noch Grüße oder morgendliche Grüße aus Kansas. Und bei dir guten Nachmittag oder guten Abend. Jetzt wieder nach Berlin. Vor dem 70.3 im Erkner ist nach dem Firmenlauf in Chemnitz. Ja, gib uns mal ein Update, wie man sich als Grouper so fühlt. Nach äh, Veranstaltungsevent gestern mit Roman Knoblauch als Moderator habe ich gesehen. Ähm, ja, und jetzt hast du genau noch äh, zwei Tage, um dich richtig fit zu kriegen. Um im Erkner richtig bei deinem Heimrennen oder zweiten Heimrennen nach Leipzig ordentlich abzuliefern.
0: Good afternoon, my friends. Ähm, Ja, Tatsache ist es nicht mehr viel Zeit und mein Körper ist geschunden und lediert und ich werde ihm jetzt einfach zwei Tage äh, richtig Ruhe gönnen. Einfach nur arbeiten und nur Familienvater sein, ohne Stress. Äh, Es war eine krasse Nummer, also ich muss das kurz erzählen. Heute ist Donnerstag Nachmittag, wir haben am Mittwoch in Karl-Marx-Stadt, also Neudeutsch in Chemnitz, äh, einen wunderschönen Firmenlauf organisiert. Alter Schwede, 6000 Verrückte. Chemnitz ist wirklich die geilste Stadt überhaupt. Also nichts gegen die Leipziger, die sind auch cool. Aber die Chemnitzer, die haben noch so dieses Quäntchen Verrückte. Es sind so viele bunt verkleidete Teams, so viel Kreativität und so viel gute Laune. Auch unser Roman war völlig geplättet und meinte, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Das ist ja Hammer. Ja, und dann äh, alles direkt in Chemnitz City, in der Innenstadt, Markt und Neumarkt. Ja klar, da legst du natürlich so eine Stadt auch mal schnell lahm. Also das war natürlich auch ein kleines Verkehrschaos. Sorry nochmal an dieser Stelle für alle, die die im Stau gestanden haben. Aber wir mussten einfach mal eine Riesenparty feiern. Und dann hatten wir noch ein Arschglück mit dem Wetter. Denn äh, oberhalb und unterhalb von Chemnitz sind die Blitze eingeschlagen und das Unwetter tobte. Wir hatten herrlichsten Sonnenschein bei 25 Grad, also geiler geht's nicht. So und jetzt ist Donnerstag na, und der D-Zug ist durch meinen Körper gefahren und mir tut alles weh, aber nicht vom Sport und jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Aber es ist trotzdem geil, also ich glaube die positive Emotion, die macht dann ja auch fit für den Sport.
1: Ja klar, also ähm, und definitiv. Ist das dann geil, so ein Event zu haben? Es wird vielleicht dann am Sonntag nochmal genauso gut oder sogar getoppt. Und was mich an Chemnitz erinnert, ich erinnere mich noch an damals. Ähm, Eigentlich ist das so ein bisschen, ja, also quasi eine unbekannte Stadt oder es kennt gar nicht, kennt man gar nicht so richtig, wenn man drüber spricht. Aber wir waren früher immer mit Potsdam. Da so in einem Wochenendtrainingslager und eigentlich ist das, würde ich mal sagen, in Ostdeutschland oder in den neuen Bundesländern eigentlich für Triathlon wie so ein Geheimtipp. Du kannst Flachrad fahren, du kannst Bergigrad fahren, es ist eigentlich nicht so viel Trubel, es ist eigentlich nichts los irgendwie in der Stadt, so wie du sagst, aber dann trotzdem, ähm, ja, also es hat auf alle Fälle was und zum Training kann man sich da ordentlich die Kante geben. Ihr habt das ja bekanntlich damals auch gemacht.
0: Definitiv, also das würde ich auch sagen. Hidden Champion nennt man so eine so eine Orte, ne? Also oder so eine so eine Situation. Du hast vollkommen recht. Also die Sportinfrastruktur ist mega, ja. Du hast das Sportforum oben. Da ist im Sommer sogar äh, das Schwimmbad äh, als Freibad, ja. Wird die Halle weggezogen. Kannst du auf 50 Meter dann freischwimmen. Da war immer dann die 50-50-Regel von Herrn Dunse. Das bedeutete, äh, Kraul und Rückenschwimmen immer 50-50, damit man gleichmäßig braun wird. (lacht) Das war ganz wichtig. Und äh, da Leichtathletikstadion, geil. Ähm, Das Sportforum ist offen, du kannst das benutzen. Und wie du schon sagst, Radfahren hast du alle Möglichkeiten. Chemnitztal geht flach bis zu, wenn du möchtest, bis Bad Lausig, die große Runde. Ziehst du flach rüber Richtung äh, Leipziger land oder aber du fährst Richtung Tschechien. Ne? Da hat es wunderbare, schöne, bergige Runden. Da kannst du ja auch richtig ein einschenken. Also unser Klassiker war immer die Jöstadt-Runde. Jöstadt ist so ein bisschen an der Grenze. Du fährst Richtung Komotow und dann äh, biegst du nochmal rechts weg. Und das war also wirklich Hammer. Ja? Also nur wenn du da mal einen Defekt hattest und mit irgendjemandem versucht hast zu sprechen, da wurde es dann eng für mich. Weil das ist dann doch nochmal ein anderer Schmeck, als wenn du in Chemnitz mit jemandem sprichst. Das ist einfaches Sächsisch, das kriegt man hin. Aber im Arztgebirg, da kannst du, da bist du raus, da hörst du gar nichts mehr. Also da gibt es schöne Geschichten. Könnt ihr noch ein paar Schwanks erzählen? Also, oder müssen wir mal mit unserem Sportsfreund Dunse einfach mal eine Sonderfolge aufmachen. Ich, ich bin mir sicher, er hört uns heute wieder zu. Grüße gehen raus über den großen Teich. Aber. Flashback Chemnitz. Ich hätte auch Bock, einfach morgen mein Rad einzupacken, nochmal nach Chemnitz zu fahren und einfach eine große Radrunde zu machen dort. Es ist einfach so schön. Vielleicht machen wir das mal, Kalle.
1: Das können wir machen, aber wir dürfen nicht so viel ankündigen. Wir müssen erst immer machen, weil wenn wir immer ankündigen, dann steht das hier irgendwie unter nicht so einem guten oben und Stern. Ähm, ja, und
0: dann, äh, ja, dann sind die Strecken gesperrt jetzt Richtung Dürstadt da können wir keine Runde mehr fahren, <lacht> keine Genehmigung bekommen.
1: <lacht> genau, ähm, ja, aber du sagst es, ähm, jetzt 73 Erkner, jetzt zwei Events ähm, vor deutscher Haustür, also jetzt dieses Wochenende wahrscheinlich auch viele Starter und viele Hörer von uns, die von Dresden nach Erkner umgemeldet haben, danach die Woche... In Dresden und wer jetzt nochmal nachhören will, wir hatten ja auch oder beziehungsweise du hattest den Veranstalter des 73 Erkner bei uns im Podcast, der kann sich da noch vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp abholen, ja am Freitag oder Samstag. Ähm, ja, was erwartet dich und ja, gib mal ein bisschen vielleicht Insights von der Strecke, wenn du nochmal irgendwie vorbeigekommen bist und die abgefahren bist in den letzten Tagen und ja, freust du dich auf das Event, ist die Family der, was geht in Berlin ergner
0: also erstmal geht ein krasser Zeitplan, weil äh, 5150, also äh, aka Olympische äh, Distanz, die findet Samstag früh statt, um 7.30 Uhr ist Start. Das ist erstmal was für ein Biorhythmus, da muss ich mich erstmal mental mit anfreunden. Die machen dann am Sonntag den 703. haben das also auf zwei Tage gelegt ja. und am Samstag ist auch noch der äh, Supersprint oder ähm, wie es jetzt in Ironman-Deutsch heißt, äh, 18 vor oder sowas. Also Sch- Sprint halt. Ne? Aber ist das dann... 400 schwimmen, 18 Rad, 4 laufen.
1: Ah, das heißt dann vor weil 400 Meter schwimmen oder was?
0: Ja, also das ist glaube ich ne, einfach eine Erfindung angepasst an die Strecken. Ich weiß auch nicht, ich muss halt irgendwie immer alles international sein und alles cool klingen. Ist auch okay so. Und ähm, der Marco Mantai ist ja der Local Race Director. Der hat ja den Ergner Triathlon fünf Jahre in Eigenregie aufgebaut Und das Ganze jetzt in die Hände von Iron Man vertrauensvoll übergeben, ist aber immer noch äh, die Schnittstelle vor Ort in der Stadt. Ja, Und er sagte ja auch in unserem Gespräch, ihm ist es sehr wichtig, dass die Veranstaltung ihren Charakter behält. Dass die Locals alle eingebunden sind, dass das so ein gemeinsames Ding ist. Und ähm, das ist das ist schön zu sehen. Also der postet jetzt zum Beispiel auch jeden Tag äh, in sozialen Medien den Stand des Aufbaus. Also ich kann das so mitverfolgen. Da wird ein großes Festzelt hingebaut, Umkleide, Wechselgarten und so weiter. wurde dann der, der Strandbereich nochmal von, von dem Grünzeug gereinigt. Da haben die nochmal alles rausgeholt. Ja, Das ist ja ein bisschen was gewachsen in den Seen. Und da kannst du so ein bisschen dir schon mal einen Vorgeschmack reinziehen und... Ähm, Dann habe ich den Zeitplan natürlich studiert. Ich werde schon am Freitag mal eine Startnummer abholen. Ich glaube, das ist sinnvoll, weil ich meine, Samstag früh kriege ich das dann nicht mehr hin. Ja, aber es ist ja bei mir gleich um die Ecke. Es ist äh, 15 Minuten von zu Hause bis zum Wettkampfort. Vielleicht sogar weniger, sorry. Ähm, Das ist geil und von daher, ja, ich glaube, dass es gut in mein Leben reinpasst, dieses Wochenende. Irgendwie wird es schon gehen.
1: Ja, da hast du auf alle Fälle, wenn man jetzt bei Trainingspeaks nach Training Trainingsstresscore geht, dann kommt der ja bei dir so und so nicht immer über Stunden zustande, sondern über Intensität und da kannst du ja auf alle Fälle dem wieder ein bisschen hochchassen dieses Wochenende mit zwei Stunden Wettkampf.
0: Definitiv, ja. Ich war auch am Dienstag, ja, nachdem wir ähm, quasi den Aufbau äh, vorangetrieben haben in Karl-Marx-Stadt, ähm, und ich das Gefühl hatte, die Crew hat das mega professionell im Griff und es ist alles top, habe ich mir die Freiheit genommen und bin da auch nochmal 50 Minuten laufen gegangen auf einer traditionellen Runde, die ich als damaliger Einwohner von Chemnitz immer gewählt habe. Das ist ziemlich profiliert dort, ja wenn man so ein bisschen außerhalb der Stadt geht dann schon ein bisschen die Hänge hoch und so. Und da habe ich so einen einen klassischen Vorspannerlauf da gemacht mit ähm, erst zweimal zwei Minuten, dann einmal fünf Minuten und dann nochmal zwei Minuten Intensität. Nicht übertreiben, ja, nicht all out, sondern einfach nur ein bisschen nochmal ins Rollen kommen. Und äh, das war geil, das konnte ich halt noch gut umsetzen. Äh, An dem Mittwoch selber war natürlich nicht an Sport zu denken und ich glaube auch heute ähm, wird es eng. Denn da kommen dann noch ein paar kleine Familienverpflichtungen ähm, dazu. Da gibt es noch eine Elternversammlung heute. Liegt alles super geil. Und ähm, ah, da werde ich heute einfach die Ruhekugel schieben und zusehen, dass ich äh, eher äh, die Komponente Schlaf priorisiere. Weil wir wissen, nicht nur Belastung, auch Erholung macht am Ende den Mix, ne?
1: Ja, manchmal ist die Erholung sogar wichtiger. Und wie gesagt, also ich bin gespannt, wie nächste Woche du berichten wirst, wie der Wettkampf war. Dann bin ich ja auch wieder in heimischen Gefilden. Du hast ja gesagt, du warst relativ busy in letzter Zeit und eigentlich bin ich da auch nicht mehr so im Geschehen drin. Aber früher seid ihr ja mit dem Kessen in Sachsen auch Bundesliga gestartet. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen mitbekommen hast. Also die Bundesliga erfindet sich neu. Hat in äh, Hannover das Finale gehabt in der ersten und zweiten Bundesliga. Also sonst sind wir ja auch auf der Langdistanz hier im Podcast unterwegs oder Mitteldistanz. Aber ja, vielleicht müssen wir da auch mal den einen oder anderen einladen. Auf alle Fälle ein cooles Format, immer vier Mann. Und du musstest ähm, immer in einer 2x2 Staffel starten, soweit ich das verstanden habe. Und eine der Staffeln musste nur mit einem Mann ins Ziel und eine mit zwei Ähm, auf alle Fälle interessant und im Rennen so ein bisschen ja wie Super League-Charakter, dass du halt dann taktisch entscheiden musstest, welche Staffel mit zwei Mann durchzieht, welche mit einem, wenn du im ersten nur noch einem Ziel hattest. Also auf alle Fälle interessant und ja auch Grüße gehen raus an Weimar. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt auf letzter Rille. Platz 15 vor dem Rennen, in dem Rennen Platz 4 und damit noch äh, die erste Liga gesichert.
0: Alter, das ist aber ein, ein Quantensprung. Das ist ja krass. Wie kann man denn insgesamt 15. sein und dann in dem, im Finale den vierten Platz? Haben sie sich da nochmal äh, verstärkt oder woran lag das?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube halt einfach, dass sie irgendwie da mit ihrem Trainer da eine gute Abstimmung hatten, gute taktische Entscheidungen und vielleicht auch in dem einen oder anderen Rennen halt quasi da ja, nicht ganz ihre Kapazität und ihr Können ausgespielt haben. Und dann waren es natürlich äh, nur 400 Meter Schwimmen und irgendwie ein kurzes Radfahren und ja, also wie viele unserer Hörer jetzt aus dem neuen Raum kennen ja auch irgendwie jetzt John Highland oder, ähm, und die Jungs, die können ja schon alle auch richtig schnell laufen. Und vielleicht ist es dann halt einfach, dass nach dem Schwimmen der Schwimmrückstand dann nicht auf eine Minute war, vielleicht irgendwie nur 10, 15 Sekunden. Ja, und dann war aber, glaube ich, der Alexander Kuhl da aus Weimar, der, wenn ich mich nicht ganz enttäusche, vor drei, vier Jahren mal bei der Europameisterschaft war, bei den Junioren, hat da ein richtiges Ding abgefackelt. Und wenn du da taktisch gut agierst, ja, also herzlichen Glückwunsch und äh, weiterhin erstklassig haben wir einmal bei den Frauen Dresden in der ersten Liga und Weimar. Es ist schon gut, dass wir da auch, ähm, sage ich mal, in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt etabliert sind. Und Berlin nicht zu vergessen. Die liefern natürlich jetzt mit ihrem Team immer richtig ab.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ähm, der Flo Seifer und der Chris Riedrich haben mich auch beim berlin mal drauf angesprochen, aufs Team Berlin. Das ist ja, ich wusste ich, ja, ich mir gar nicht so sehr äh, bewusst gemacht. Das ist ein, ein großer Verbund von Berliner Triathleten, die leistungsorientiert unterwegs sind. So würde ich es jetzt mal nennen. Die besetzen tatsächlich mehrere Ligateams und sind insgesamt über 50 aktive die da in den äh, verschiedenen äh, Liga-Formaten an den Start gehen. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube aber Männer und Frauen, äh, auf jeden Fall Erste Liga. Ich weiß nicht, ob sie auch so Zweite Liga und Masters ist, glaube ich, Zweite Liga auch am Start. Also ich müsste mich mal mehr kundig machen. Ähm, Ich finde es auf jeden Fall krass, wie viel man von denen da mitbekommt. Also da kommt äh, über die sozialen Kanäle schon eine Menge also das ist, sieht schon gut aus. Ich werde mich da mal ein bisschen reinfuchsen. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass ich noch zum Ligastarter wäre, werde, obwohl so eine äh, super Sprint-Formate finde ich auch grundsätzlich interessant, muss ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube, kurze Strecken, die liegen mir per se auch schon mal.
1: Naja, so wie ich das jetzt ja gerade sehe, ähm, du bist ja auf alle Fälle auch ähm, gut im Kohlenhydratstoffwechsel, habe ich ja gerade gesehen mit der, mit der Cola. Also du kannst gut was wegfeuern. Und deswegen, nee, auf alle Fälle interessant und vielleicht müssen wir uns da mal die Zeit nehmen, wenn da mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt hier im November, Dezember, mal so eine Liga-Spezialfolge mit ein paar Leuten, die dort immer aktiv sind und vier Starter und immer racen. Ist ja auch mal interessant für die anderen Hörer, was da eigentlich so abgeht, weil sportlich ist das Niveau, wie wir ja selbst wissen, in der ersten und zweiten Liga auch relativ hoch, auch wenn es manchmal medial gar nicht so rüberkommt. Ähm, Genau, ja, dann 73 Dresden. Jetzt kleiner Sprung, findet statt, 18.09. Und ich muss schon sagen, oh, ich hatte natürlich in der letzten Folge gesagt, ja, nee, und das ist, macht keinen Sinn. Jetzt äh, liefen die ersten Trainingseinheiten oder die erste Woche, oder, ja, zwölf Tage liefen richtig gut. Dann kribbelt es wieder und dann komme ich wieder in dieses alte mm. Muster und frage halt mm. nach, ob es nicht doch Sinn macht. Ähm, ganz ist das noch nicht entschieden, aber es wird, denke ich, wahrscheinlich dabei bleiben, dass ich nicht starte, aber trotzdem auf alle Fälle die Startliste relativ voll, obwohl glaube ich viele nicht starten werden, weil da kommt jetzt gleich der nächste Sprung. Ähm, das PTO-Rennen in den USA hat es definitiv in sich, wo ja auch jetzt äh, einige Deutsche eine Wildcard bekommen haben. Roman, deine Chance, jetzt genau zuhören. Ähm, Jan Stratmann hat, äh, ist dabei, quasi wahrscheinlich durch sein äh, mega gutes Rennen in Zell am See. Und dann äh, bin ich auch mal gespannt. Mika Not gibt sein. Ähm, sag ich mal, Comeback nach seiner Hüftverletzung, war damals in Gran Canaria ja, mega abgeliefert und startet jetzt in Dallas. Also auf alle Fälle ja interessant und ähm, auch cool zu sehen, dass die PTO, sag ich mal, dann ja in Anführungsstrichen den Leuten, die jetzt nicht in der Top 50 sind, aber die schon mal ein richtiges Ding rausgehauen haben, da dann die Chance gibt, halt am Start zu sein.
0: Ja, na klar, auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, Das sind ja jetzt nicht nur die beiden, die du genannt hast, sondern haben ja wahrscheinlich weltweit dann schon noch ein paar Leute mehr eine Wildcard bekommen. Die versuchen natürlich auch die Rennen möglichst attraktiv zu besetzen, ja, das ist klar. Und ähm, dieses Format, ich glaube, dass mit diesen äh, 100 Kilometer stehen wieder an, ne, 2, 80, 18. Das ist ein geiles Format. Also das ist, da ist noch so viel, so viel Intensität drin, dass du richtig fackeln kannst. Aber es ist nicht so lang, dass du dich dann vier Wochen erholen musst davon als Profi. Also da kannst du ja gerne mehr davon geben. Mal sehen, wie das in, am Ende weitergeht. Man spekuliert ja ein bisschen, wie die PTO das am Ende aufziehen möchte. Es sind ja ähm, noch mehrere von diesen Opens äh, geplant, aber so richtig open sind die ja gar nicht. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Haken an der Sache.
1: Naja, es war ja eigentlich Open ist ja im Endeffekt, du hast halt die die Qualifizierung mit den Top 50. Und ähm, ja, und jetzt war es halt so, dass man natürlich hinten raus, weil ja, ja, in den Top 50 sind ja wahrscheinlich dann auch 15, 20 Mann, die dann halt absagen oder nicht kommen, weil es halt einfach nicht reinplasst in den Raceplan oder dass jemand verletzt ist oder Erkältung, schlag mich tot. Und da haben sie jetzt halt schon aufgefüllt. Und ich sag mal, ja, so wie es jetzt halt aussieht, Sag ja, mal, wenn du jetzt so so in der PTO-Richtung Top 70, Top 80 bist und aber auch mal einen richtigen Kracher hattest, dann bist du dann zum Beispiel auch dabei. Also, du hast jetzt angesprochen, international, also Nick Kastelein, der hat ja auch immer so ein bisschen durchwachsen eine Saison, aber hat ja den Ironman in Victoria Gasteis gewonnen und hat sich so ein bisschen auch von Frodo abgewendet, was man so ähm, hört. Und jetzt macht er so ein bisschen sein eigenes Ding. Aber war da erfolgreich, ist für Hawaii qualifiziert. Und ist halt auch dabei. Ja, und so, denke ich, ähm, ist da die PTO schon offen, wenn man halt mal gezeigt hat, dass man auf alle Fälle vorne mitmischt oder einen gewissen Namen hat. Ja, und da bin ich mal interessant. Aber eine Sache, die wir jetzt unbedingt noch ansprechen müssen, ich weiß, das ist ein äh, Schlag-mich-tot-Thema, aber dieses... äh, Hawaii-Thema. Ich kann nicht starten, ich bin Profi, das kostet mir so viel. Ich muss echt sagen, das geht mir langsam richtig auf den Zünder. Und äh, ähm, Das andere ist, Cody Beals verzichtet auf Hawaii, macht in sieben Wochen drei Ironman-Rennen. Ich habe gestern mit meinem Trainer gesprochen und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt schon wieder gut in Form, aber einmal auf der physischen Seite und auf der mentalen Ebene könnte ich mir halt vielleicht in vier Wochen oder fünf Wochen zwei vorstellen. Aber sich in sieben Wochen dreimal an Iron Ironman an eine Startlinie zu stellen, ist halt für mich irgendwie unvorstellbar.
0: Und warum verzichtet man auf Hawaii als Cody Beals? Ja, also.
1: also es gibt ja diese Diskussion, dass Hawaii jetzt ja so relativ teuer ist. Aber
0: die das ist, muss man... Die ist bekannt, ja.
1: Genau, aber da muss man natürlich jetzt sagen, also klar, als Amerikaner ist es... Auch teuer, aber aktuell ist glaube ich für die Europäer die Situation noch ein bisschen brisanter, weil ich erinnere mich an meinen letzten Aufenthalt in den USA und jetzt, also das letzte Mal stand der Dollar zum Euro genau andersrum, So, also jetzt ist du halt, also der Euro ist halt gerade mega schwach, deswegen ist es halt für Europäer nochmal anders, aber so wie du halt schon sagst, also Cody Beards gewinnt halt in Lake Placid, wird halt irgendwie in Kanada Dritter, das sind halt alleine schon irgendwie 30.000 US-Dollar Preisgeld, Und ähm, ja, dann muss er halt eigentlich nur noch rüberfliegen nach Hawaii und hat ja sein Preisgeld verdient. Und das Gleiche ist halt auch bei Joe Skipper, der halt sagt quasi, dass er dass das ihm zu teuer ist. Ich kenne nicht, was er verdient und auch seine Zahlen nicht, aber der ist halt im Bahrain Endurance Team. Ich glaube, dass der Scheich da schon auch eine Hawaii-Reise oder einen Flug äh, finanzieren wird. Und dann war er auch auf dem Lausitzring, wo wahrscheinlich auch von Phoenix ähm, einiges an, an monetären Mitteln in in die Hand genommen wurde. Deswegen finde ich das von den Profis teilweise so ein bisschen, wo ich sage, okay, wenn du dich halt qualifizierst, dann hast du ja auch das Preisgeld gewonnen, um auch mal ein bisschen Invest zu tätigen.
0: Ja, vor allem ist es schade, weil es kann ja durchaus das Jahr der Jahre werden, wenn du ähm, auf auf das aktuelle Niveau guckst, was da... Oh, das ist sehr laut.
1: Okay, ich wollte.
0: Sorry, das wird man wahrscheinlich auf der Aufnahme gar nicht hören, aber mich hat es gerade komplett rausgehauen. (lacht)
1: Entschuldigung, Konrad.
0: (lacht) Easy, kein Problem. Wir lassen es unkommentiert. Ich wollte nur sagen, dieses Jahr mit Blumenfeld, mit Eden und mit mit zig anderen, die da am Start sind, auch die ganzen deutschen Asser, jetzt leider Minus Jan Frodeno, da muss man doch dabei sein wollen. man, Man will doch einfach diese diese Herausforderung auch annehmen, wenn ich eine Quali habe zu einer Weltmeisterschaft. ist mir doch ja, unter uns gesagt, latte, was da das die Reise kostet und ich werde schon vor Ort irgendwas noch aufreißen, ja, zur Not, und zur Not nehme ich ein Zelt mit. Ja, und äh, campe halt im, in Kalua Kona vorm Pier, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht darf, ne? Aber irgendeine Lösung wird man doch finden. Du würdest auf jeden Fall fahren. Und du hast nicht viel Kohle, das weiß ich.
1: <lacht> nee ich würde ich würd auf alle Fälle fahren. Ähm, aber wie gesagt, also ich muss mir den YouTube-Kanal nochmal von ihm anschauen. Also er will da ein YouTube-Video aufnehmen. Warum er das nicht macht, ähm, bin ich auf alle Fälle interessiert. Und ähm, finde das aber krass, dass das jetzt so Thema wird, weil ich glaube auch, dass Hawaii halt vor fünf Jahren schon teuer war als Age-Grupper oder als Profi. Und deswegen finde ich das ein bisschen ja so das Thema gerade aktuell. Und ich denke auch, so wie du halt schon sagst, erstmal will man es selber und dass auch Sponsoren und Partner zumindest quasi immer Teile der Kosten mitdecken, weil die haben natürlich auch ein Interesse. Also wir alle wissen ja, was Hawaii für einen Medienhype mit sich bringt. Und das ist halt, ja, ich sag mal, an diesem Wochenende 50 Prozent des, den Rest des Sportjahrs überdeckt im Triathlon.
0: Sehe ich ganz genauso. Obwohl natürlich diese ganze äh, Entwicklung kann man auch von der anderen Seite betrachten, ob das jetzt äh, Ironman in the long run gut tun wird mit diesen zwei Tagen und mit diesen noch mehr Leute, noch mehr Leute und die Insel überlasten und die Locals nicht mitnehmen. Naja, also man wird es sehen. Aber aktuell ist der Stellenwert immer noch Hawaii. Und das ist immer noch das große Ding. ja. Und solange das so ist, hast du halt als Profi deine Chancen, da wahrzunehmen. ja. Und gerade so ein wenn du sagst, ein Joe Skipper sagt ab, der ist ja theoretisch immer so ein bisschen Mitfavorit. Der ist ja gut. Ja, auch wenn er vielleicht so das ein oder andere nicht klug entscheidet, aber für ein Rennen ist er immer eine Bereicherung, würde ich sagen, wenn er dabei ist.
1: Ja, aber selbst auch, wenn er nicht dabei ist, also so wie du halt sagst, ähm, wer schon mal Top 10 in Hawaii gemacht hat, n- natürlich ist jetzt nochmal ein anderes Kaliber da mit Blumenfeld und auch ein Brownlee, denke ich, hat jetzt die Schlüssel auf der Langdistanz für sich gefunden. Aber ja, der hat schon mal Top Ten gemacht oder auch zum Beispiel Boris ist jetzt nicht qualifiziert, aber ähm, wo, hat auch mehrmals Top Ten gemacht. Also es gibt ja Leute, die wissen, wie es geht und warum sollen die das halt nicht nochmal machen. Und das ist natürlich schon ist eine Sache, die jetzt, wenn ich das... Ähm, Betrachte, ich bin ja jetzt hier quasi im mittleren Westen. Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier ganz normales Klima ist und so weiter. Aber ich muss schon sagen, ich habe so äh, vor drei, vier Tagen im Gespräch mit meinem Trainer gesagt, boah, wenn wir die Quali schaffen, dann haben wir die erste Hürde. Aber dieses Ding Luftfeuchte und Wärme, das ist halt ein richtiger Killer. Und ähm, ja, aus zwei Sachen. Einmal aus trainingsbelastungstechnischer Sicht, dass du halt nicht überhitzt und dass du aufnimmst. Und dann auf der anderen Ebene, ich hatte in den ersten in der ersten Woche halt mega Probleme, das, was damals schon Hellriegel oder so gesagt hat. Also ich bin halt einfach zu dünn geworden, ne? Also dadurch, dass der Körper irgendwie ständig kühlt, verballerst du so viel Energie und du trainierst viel. Also ich habe echt, ähm, ja, hab mich halt gewogen jeden Tag, aber mein Ziel war es eigentlich nicht abzunehmen, sondern dass es nicht noch weiter runter geht. Und das ist auf alle Fälle eine riesen Challenge. Die echt krasses ist und ähm, ja, in Richtung Hawaii. Braden Curry ähm, ist ja jetzt auch acht Wochen auf Maui zur Vorbereitung. Das kommt schon nicht von ungefähr, dass Frodo auch acht Wochen sich damals äh, dort in den Inseln vorbereitet hat oder auf den Inseln.
0: Ja, das macht Sinn. Dann bist du zu 100 Prozent adaptiert und äh, kannst vor allem nicht nur, machst nicht nur das Tapering dort, sondern du machst dann eben die entscheidenden Trainings noch. Unter diesen Bedingungen und ich glaube, das ist das, was was dich nach vorne bringt. Ja, manche machen 14 Tage vorher Anreise, um sich zu akklimatisieren. Das reicht fürs Akklimatisieren, aber dann setzt du halt kein relevantes Training mehr vor dem Ironman ähm, um in der in dem Klima. Ja, und das ist dann, ich glaube, die Körpererfahrung, die sollte man, wenn es irgend möglich ist, schon mitnehmen, dass du da wenn es geht, vier, fünf Wochen, damit du noch die Hauptblöcke da irgendwie reinschieben kannst, das wäre schon geil. Also je länger, desto besser, ist klar. Aber na gut, jetzt sind wir schon wieder im Schwadronieren. Erstmal muss man sich ja qualifizieren, Kalle.
1: Aber Erstmal muss man es schaffen, jetzt, auf alle Fälle. Jetzt
0: mache ich mal noch mal eine harte Bremskurve und gehe nochmal ein ganz kleines Stück zurück. Und zwar bin ich nochmal in, in Dresden. Ja. Mir ging das nicht aus dem Kopf, dass du da so ein bisschen wankelmutig bist, ja. Und ich wollte dich ermutigen, <lacht> mach das Ding doch einfach aus Spaß, voll aus dem Training. Ja, und na, das... mach dir da keinen Druck, sag doch ruhig, das ist jetzt hier voll aus dem Training. Ich trainiere auf einen anderen Wettkampf, aber ich will hier trotzdem dabei sein. Und es wird wahrscheinlich nicht die Top Ten. Ja, um das einfach transparent zu erklären, dann, dass du da eben nicht tapern kannst, wer das einfach trainingstechnisch keinen Sinn Und trotzdem das Erlebnis mitnehmen. So wie ich am Samstag.
1: Na, das weiß ich noch nicht, ob ich das kann. Also, hm. wie gesagt, ich, also ich komme komm ja am Montag zurück und dann ne, muss ich erstmal gucken, wie ich äh, das verkrafte. Also letztes Mal habe ich andersrum vom Jetlick her sehr gut verkraftet. Ähm, die Sache ist auf alle Fälle, ich denke, dass die Form sehr gut ist und dann kommen ja auch noch 273 3 Rennen. Also in Italien und ähm, Portugal. Quasi Portugal. Und ich habe gestern auch die Rennverläufe angeguckt und so weiter. Ich habe auch nochmal aerodynamisch ein paar Sachen verändert, aber das kann ich erst verraten, wenn es soweit ist am Fahrrad. Habe ich ein bisschen im Internet was gefunden, was noch geht. Aber ich muss erst mal das jetzt alles fertig haben, weil das machen wir nicht so wie mit den aero damals hier, <lacht> dass alle uns Bilder schicken und das Zeug noch nicht mal bei mir montiert ist. Ähm, genau, nee, auf alle Fälle ist es so, dass ich da schon irgendwie so ein bisschen noch liebäugel. Vor allen Dingen halt, weil es so einfach ist von der Anreise, und ich stehe halt auf der Startliste und wird es halt einfach wirklich so, wie jetzt äh, vielleicht gesagt, echt ein sehr, sehr spontanen Schein. Und er wird halt wahrscheinlich dann Mittwoch, Donnerstag schon nochmal eine Intensität trainieren. Und wenn die richtig gut laufen, dann ja, denke mhm. ich halt, dass da schon was ist. Also die Startliste, so wie du sagst, die sieht jetzt voll aus, aber so voll ist die gar nicht, weil halt viele der Jungs halt, äh, die dort vorne gemeldet waren. Ähm, ja, bei den PTO-Rennen halt in Dallas sind, also ich schätze halt einen Andrea Salvesberg oder Maurice Clarell, Clavel ähm, ganz stark ein, die auf alle Fälle dort vorne mitmischen möchten. Ja, aber dann muss man halt einfach mal schauen. Aber wie gesagt, ich würde es einfach abhängig machen von der Ankunft in Deutschland, wie ich mich fühle. Und dann ist ja schon noch das andere Ziel äh, Richtung Israel, darf ich ja nicht ganz aus den Augen verlieren.
0: Ja, Mann, weil, das ist doch alles verständlich. Deswegen sagte ich doch ohne Druck und mit Freude aus dem Training heraus. Ja. Die Argumente haben wir doch letzte Woche schon ausgetauscht.
1: Genau, Konrad. Eine Mitteldistanz immer aus dem Training heraus, weil mir das auch so einen Spaß macht, wenn man so ein bisschen vormütet ist. Ich weiß, dass du <lacht> das immer kennst dass das dein Alltag ist und dass jedes deiner Rennen so abläuft.
0: Nein, Ähm. nein, nein, so ist es ja gar nicht. Ich ich teper eher zu viel als zu wenig. Genau. So ist es ja nicht.
1: Nee, aber in Israel müssen alle Karten auf den Tisch. Was man so äh, aus den Gerüchtenquellen hört, wird das auf alle Fälle ein deutsches, großes Rennen. Also Boris, dann äh, unser Kollege Markus Tomschke, der hier im Podcast war. An die drei hört man so aus Quellen, Maurice Clavell gleich versuchen eine neue Hawaii-Quali und auch Nils Fromhold. Also das ist, ja, wenn man das hört, waren das jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Deutsche. Ähm, ja, er kommt, und da werden auch noch ein paar andere internationale Jungs kommen, die äh, versuchen wollen, dort Ende des Jahres schon ein gutes Ding einzutüten.
0: Ja, die Strategie ist ja auch sehr, sehr verlockend. Noch im laufenden Jahr das Ticket fürs Nächste zu sichern, das hat ja schon für viele Leute gut funktioniert. Da war halt immer Kosumel, der Klassiker oder das äh, Arizona, korrigier mich, oder Texas war ist immer hinten drauf noch. Texas, ne? Nee, Arizona Null.
1: ist richtig, du bist richtig. Doch, ja, Arizona. Ja, ich bin manchmal bei den, man merkt richtig. bei den
0: amerikanischen Rennen, bin ich nicht ganz sattelfest. Auf jeden Fall diese Strategie, gleich nach Hawaii den Schwung noch mitzunutzen und sich wieder zu qualifizieren, ja. Dann gerade für die, für die es vielleicht in Hawaii nicht mit der Quali geklappt hat oder für die das Rennen nicht so gut gelaufen ist, Klar, ist ein guter Move. Also es das heißt nicht, dass die Rennen, die nachher Hawaii stattfinden, easy besetzt werden. Das ist genau das Gegenteil. Also du wirst dann mit Sicherheit auf ein starkes Feld treffen. Und gerade für die Europäer ist das sehr verlockend, ja, dass die Anreise überschaubar ist. Und Ich weiß nicht, vom Klima her kann ich es schlecht einschätzen. Richtung Jahresende in Israel, hast du dich da schon sachkundig gemacht, wie das da sein könnte?
1: Also ja, das sind so 20 bis 24 Grad. Das ist erstmal sehr angenehm. Was halt ähm, gut ist, ist, ähm, dass ich jetzt schon darauf achte, weil ich das jetzt auch in Frankfurt 2021 und auch jetzt wieder war auf der Langdistanz, dass ich denke, dass wenn Rennen sind ohne Neo dass mir das mehr entgegenkommt. Mhm. Ähm, das Wasser ein, ja, du? In, in Israel hat 24, 25 Grad, ist ja auch Salzwasser. Ich glaube, das wird nicht so. Und ja, also ein bisschen habe ich mich schon auseinandergesetzt. Dann ähm, Klar, und dann muss man sagen, was du gerade sagst, die Rennen sind immer gut besetzt. Aber wenn wir hier im Podcast und überall dieses Ziel ausgeben ähm, mit Hawaii Quali und das natürlich jetzt vielleicht für Frodo oder Patrick, die das halt jedes Jahr immer sicher in der Tasche haben, nicht so eine Hürde ist dann ist in dieser Woche mit den beiden Rennen Arizona und Cozumel und durch Israel haben wir quasi in Cozumel zwei Plätze, in äh, Arizona zwei Plätze und in Israel drei. Das heißt, an diesem Wochenende werden sieben also sieben Plätze von 50 möglichen hawaii Startplätzen vergeben. Das heißt, fast 20 Prozent ja. der Plätze sind an diesem Wochenende weg.
0: Ist schon Big und Day. Da ist schon zahlreich. Genau. Ja.
1: Da kann man sich das eigentlich nicht erlauben da nicht mit dabei zu sein?
0: Nee, zumindest nicht, wenn man ähm, wenn man im laufenden Jahr nicht bei der WM in Hawaii startet. Ja, Wenn man die startet, ja, erstens hast du dann die Chance, dich dort äh, direkt wieder zu qualifizieren.
1: Ja, Top 3, ne? Ja,
0: die <lacht> ja. Chance, sag ich ja. <lacht> Und ähm, wenn du das Rennen in Hawaii gemacht hast, ja, dann ist es vielleicht nicht ganz so realistisch, kurze Zeit später wieder eins zu machen, obwohl wir haben ja schon mehrfach die ganze ähm, Regenerationsthematik Frage gestellt. Ich glaube, für manche Athleten bestehen da Sonderregeln, ja, die dann einfach ähm, noch einen machen können, einfach vier Wochen später oder so und dann wieder abfackeln. Ähm, ja, Mann, aber das wird auf jeden Fall ganz groß und ganz spannend und ähm, auf jeden Fall ein schönes Jahresendziel. Man braucht ja Ziele. Das ist ja ganz wichtig.
1: Genau und ähm, wie gesagt, ich bin aber aktuell sehr, sehr zufrieden. Hätte nicht gedacht, ähm, also ich glaube halt, das war schon, haben wir ja alles schon besprochen, clever die letzten zehn Kilometer nicht mehr da all in zu gehen, weil wenn ich mich erinnere, wie ich mich nach den letzten Langdistanzen von einer Regeneration gefühlt habe, dann ist das schon nochmal jetzt ein bisschen anderes Level. Also es ging jetzt schon irgendwie alles ein, zwei Wochen schneller, aber klar, also jetzt sind es jetzt schon noch ein paar Wochen und dann erstmal gut weiter trainieren und ich freue mich auch schon wieder auf heimische Gefilde und etwas angenehmere Temperaturen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, die Wärme nicht mag, aber ist auch mal gut, wenn es nicht immer über 30 Grad sind.
0: (lacht) Ja, kannst du in Deutschland jetzt haben. Also dann kannst du rüberkommen. Wir hatten ja gestern den letzten schönen Tag in Chemnitz. Und dann kommt am ähm, 18. September nochmal ein letzter schöner Tag, wenn wir unseren Trailrun in Berlin machen und zeitgleich der 73 in Dresden stattfindet. Also das sind die letzten Joker-Tage dieses Jahr. Ähm, danach äh, beginnt der Herbst.
1: Ähm, du hast jetzt quasi, ich komme jetzt gar nicht auf, ah, du bist jetzt der neue Kachelmann quasi, ja? Wenn, du weißt das jetzt.
0: <lacht> ja, genau, ja genau, ich habe auch gestern die ganze Zeit mit, mit der Regenradar-App da gestanden und äh, geschwitzt. Angst und Bange gehabt, dass uns das Unwetter äh, komplett weghaut und wir die Veranstaltung abbrechen müssen. Mussten wir aber nicht. Wir hatten einen Arsch voll Glück und äh, das Ding ist äh, erstklassig durchgegangen. sind ganz tolle Fotos im Instagram zu sehen, wer da gerne mal schauen möchte. Firmenlauf Chemnitz hat dort ein Profil.
1: Schaut es mal rein. Jetzt habe ich noch eine kurze abschließende Frage, weil du ja auch gesagt hast, du musst dann gleich los. Ähm Jetzt yep. als Veranstaltungsmanagement oder Kaufmann, wie man das jetzt auch immer nennen will. Ihr habt, Du hast gesagt, ihr habt noch den Trail Run Berlin und dann ist ja die Saison 2022 nach äh, mehreren c jahren eigentlich dann richtig gut über die Bühne gelaufen. Ist dann so, dass man dann danach erstmal in den heiligen Hallen in Berlin zusammen einen Sekt trinkt, eine Woche Pause macht oder wie ist dann weil Dann fällt ja auch so ein bisschen der Druck ab und es ist alles geschafft. Und lässt man dann einfach mal irgendwie zwei Wochen Luft dran, oder geht es dann gleich Vollgas ins nächste Jahr?
0: <lacht> Sowohl als auch, würde ich jetzt mal sagen. Also wir machen nach unserem Trailrun ähm, noch eine kleine Convention in Chemnitz, die nennt sich Tech. Da geht es um die älter werdende Gesellschaft. Ähm, da organisieren wir quasi mit und ähm, machen quasi noch ein Mini-Event. Danach ist die Woche quasi auch weg. Dann ähm, werden wir den Berlin-Marathon besuchen gehen und von den ganz Großen lernen. Und die Gedanken, ganz ehrlich, kreisen natürlich schon längst äh, ums nächste Jahr. Es gibt Ende des Monats noch ein Meeting im Leipziger Rathaus mit dem Sportbürgermeister Heiko Rosenthal. Da wird nochmal die Strategie besprochen, wie es künftig möglich sein wird, in Städten wie Leipzig Großveranstaltungen zu machen, wie man an die Genehmigungsverfahren angeht. Und so weiter. Da ähm, tauschen wir uns einfach aus, auch mit dem Amtsleiter vom Ordnungsamt, ganz ergebnisoffen. Denn äh, auch die Stadt Leipzig steht vor Riesenherausforderungen und somit auch wir, da gibt es Großbaustellen, die nächsten zwei, drei Jahre. Und es wird alles nicht einfacher. Ja, und irgendwie äh, ist ja gerade so ein bisschen im Zeitgeist, ähm, dass viel hinterfragt wird. Ja, und da hinterfragen wir einfach mit. Und versuchen gleich irgendwie eine Linie abzustimmen. Also du siehst es, wir sind eigentlich schon in 2023, obwohl 2022 noch nicht mal drei Viertel hat. äh, Leider ist es so. Wir haben auch schon vor dem gestrigen Firmenlauf Chemnitz Planung für den Firmenlauf Chemnitz 23 gemacht. Ja, Weil du einfach schon mal äh, vorausschaust... Wie wird die Entwicklung sein? Wir hatten in diesem Jahr bei all unseren Firmenläufen ungefähr zwei Drittel der Teilnehmerzahlen von 2019. Das heißt, uns fehlt noch ein Drittel, um wieder da zu sein, wo wir mal waren. Und wir rechnen damit und hoffen, dass, dass es im nächsten oder übernächsten Jahr wieder auf dem Stand sein wird. Also musst du aber darauf vorbereitet sein, dass du diese Kapazitäten hast. Und Das ist viel Arbeit und das läuft schon, aber wir machen auch mal Pause. Es gibt auch mal Urlaub. Ich werde zum Beispiel Ende Oktober, Anfang November, da sind hier Herbstferien, da werde ich mit der Family gen Spanien verreisen und da werde ich mit Sicherheit nicht viel arbeiten. Das muss auch mal sein, einfach mal den Kopf zumachen.
1: Nee, genau, nur laufen, um dann wieder einen eine, eine guten neuen Halbmarathon-Bestzeit rauszuhauen. aber es passt nicht. Der Leipziger Halbmarathon ist diesmal ein bisschen früher. Nee, aber wie im Profi-Triathlon, so im Veranstaltungsmanagement, keine richtige Saisonpause mehr, nur noch ja. ein, zwei Wochen und nicht, wie der Lothar früher immer schön gesagt hat, zwei Monate mal Füße hoch, nee, nee. das gibt es nicht mehr.
0: Nein, 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 es verzahnt sich, ne? es verzahnt sich. Du schaust dann schon voraus. Gerade in Leipzig geht es tatsächlich um die nächsten drei Jahre. Da wird äh, sehr viel umgebaut im Waldstraßenviertel und auf der Jahnallee, die Brücke. Da gibt es viel Chaos und viel Improvisation und wir müssen da echt kreativ werden. Und das ist eine Challenge, aber die nehmen wir gerne an. Wir sind ja Sportler und wir haben auch Ausdauer. So sieht es aus. Und am Ende bringen wir das Ding schon rum. Aber immer im richtigen Verhältnis Belastung und Entlastung. Im Leben wie im Sport.
1: In dem Sinne Aloha, Konrad und viel Spaß heute Abend beim Ausruhen auf der Couch.
0: Ich danke dir, Kalle. Aloha zurück und für ein paar schöne letzte Tage noch drüben in den Staaten. Schwitzt noch schön und dann komm gut zurück.